0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es nicht zuletzt um den ORF-Publikumsrat. Dazu hören Sie Gespräche mit dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats, mit Walter Maschitz, mit der Mediensprecherin der NEOS, mit Henrike Brandstötter und mit der FPÖ-Publikumsrätin Barbara Nepp. Der gebürtige Wiener Walter Maschitz war schon in der Schülervertretung engagiert, er war Vorsitzender der österreichischen Hochschülerschaft oder Geschäftsführer des Hilfswerks Österreich. Immer irgendwie unterwegs für die Zivilgesellschaft und in diesem Geiste ist er auch seit 2018 Vorsitzender des ORF-Publikumsrats. Walter Maschitz, als Vorsitzender des Publikumsrats haben Sie uns letztens den Gremium die ORF-Programmrichtlinien vorgestellt. In ihrer Tiefe und in ihrer Vielfalt war uns das allen gar nicht so bewusst. Das ist ja wirklich beeindruckend, was sich der ORF da selber für Normen und Richtlinien gegeben hat. Aber hält er die auch ein?
1: Naja, das ist sehr unterschiedlich nach den einzelnen Bereichen. Und es ist sicher Aufgabe auch des Publikumsrats, darauf zu schauen, ob das passiert.
0: Wie schaut der Publikumsrat drauf?
1: Wir haben im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Das eine ist durch interne Bewusstseinsbildung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die betreffenden Redakteure direkt zu uns in den Sitzungen einzuladen und mit ihnen das Gespräch darüber zu suchen. Das halte ich für sehr wichtig und wertvoll. Das Zweite ist, wir haben die Möglichkeit, über unsere Studien bestimmte äh, Aspekte zu thematisieren, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, etwa zum Thema Objektivität, Meinungsvielfalt oder auch Berichterstattung dieses, äh, nächstes Jahr wird es äh, um das Thema Unterhaltung gehen. Und wir haben äh, natürlich auch die Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ja so, dass die Publikumsratssitzungen öffentlich sind und auch die Journalisten, die Medienjournalisten der wichtigsten Medien auch diese Sitzungen verfolgen und dadurch können wir natürlich auch etwas bewirken.
0: Bevor wir zum internen Gespräch mit den Redakteuren nochmal zurückkommen, Öffentlichkeitsarbeit und diese öffentliche Sitzung, das unterscheidet ja den Publikumsrat ganz wesentlich vom Stiftungsrat.
1: Ja, das unterscheidet den Publikumsrat, gibt den Sitzungen natürlich auch ein Stück weit einen anderen Charakter, weil natürlich interne äh, Organisationsgeheimnisse dort nicht zur Sprache kommen können, aber ich weiß, dass auch für den Generaldirektor diese Öffentlichkeit äh, durchaus bewusst ist und äh, dass er durchaus auch Respekt davor
0: hat. Noch einmal zurück zum Grundsätzlichen. Was soll denn den ORF von Privatveranstaltern und von Privatmedien Ihres Erachtens unterscheiden?
1: Ich glaube schon, als Öffentlich-Rechtlicher, dass sich die Frage nach Objektivität, Meinungsvielfalt, Pluralität anders stellt als bei privaten Sendern und dass da öffentlich-rechtlich eine besondere Verantwortung haben. Beim Content ist die Abgrenzung natürlich wesentlich schwieriger, gerade im Unterhaltungsbereich. Ich für meinen Teil würde meinen, dass einer der wesentlichen Mehrwerte des ORF ist, dass es ein österreichischer Sender ist, einer der wenigen österreichischen Sender, die es angesichts der Mediensituation wahrscheinlich geben kann. Und sehe daher einen Österreich-Bezug auch als wesentliches Element in der Berichterstattung, aber auch in der Unterhaltung. Also es kann ein Format wie beispielsweise Big Brother, das in einem Privatsender gelaufen ist und der Taxi Orange, glaube ich, im ORF sehr wohl laufen, wenn es da, da so eine
0: österreichische Note dazu gibt. Noch dazu war der Sieger ja Rapid-Anhänger und hat ein eigenes Lied für diesen größten Fußballverein der Welt geschrieben. Also das war öffentlich-rechtlich jetzt best.
1: Ja, äh, die äh, Klassifizierung ist von Rapid wäre wär nicht äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angefragt. Da wäre mehr Objektivität
0: angesagt. Na gut, okay. <lacht> Abgesehen davon, wenn also jetzt in, in den Publikumsrat ein Redakteur kommt, zum Beispiel in den sogenannten Beschwerdeausschuss, weil der Publikumsrat nimmt ja auch Beschwerden des Publikums entgegen und dann wird über eine Szene in einem Beitrag diskutiert, und jetzt kann der Publikumsrat entweder sagen, man folgt dieser Beschwerde oder man sagt, diese Beschwerde ist nichtig. Aber was passiert, wenn man der Beschwerde folgt? Gibt es dann überhaupt Konsequenzen?
1: Ja, das hängt davon ab. Es, wir hatten erst zuletzt einen Fall, wo infolge einer solchen Beschwerde ein Beitrag für die elektronischen Archive korrigiert wurde. Eben fehlerhafte oder unvollständige Inhalte bereinigt wurden. Auf jeden Fall müssen sich die Redakteure mit diesem Thema auseinandersetzen und ich glaube, das macht allein schon etwas. Es passieren wahrscheinlich viele äh, Fehler oder Nachlässigkeiten auch einfach deswegen, weil man nicht drüber nachdenkt und die Behandlung in solchen Ausschüssen zwingt die Redakteure über manche Aspekte nachzudenken. Etwa haben wir ja zum Beispiel das Thema, wie geht man mit Alkohol um oder so, das sind da wird man vielleicht nicht eine, eine Empfehlung, die für alle Bereiche oder Richtlinien, die für alle Bereiche gilt, machen können. Aber wenn jeden Redakteur bewusst ist, wenn er einen Beitrag mit einem Anknüpfungspunkt zu dem Thema gestaltet, dass man eben auch mitbedenken
0: muss, die Schattenseiten, das, glaube ich, hilft schon. Sie sprechen eigentlich über eine sehr noble Art der Kommunikation. Im Grunde ist es ja wirklich viel sympathischer, dass der Publikumsrat auch im Beschwerdeausschuss keine Zensurbehörde darstellt, sondern eben eine Richtung signalisieren möchte. Gleichzeitig leben wir aber in einem brutalen Alltag. Und Sie wissen genau, dass die Dinge, wenn man keine Konsequenzen aussprechen kann, auch wenig bedeuten. Wie glauben Sie, kann man die Relevanz bewahren oder erreichen, die dann diese Empfehlungen tatsächlich haben sollen. Ich komme da so gerne mit dem Beispiel der Publikumsratsforderung nach der Minizip, die ja seit deren Ende vor 15 Jahren immer wieder im Raum steht. Jetzt kann man immer wieder sagen, Minizip wäre doch gut und lasst uns doch sowas Ähnliches wieder erarbeiten. Aber die Geschäftsführung macht's nicht. Wann hört sozusagen dieser noble Charakter des Publikumsrats auf, einen Sinn zu haben?
1: Erstens muss man sagen, es hat auch viele Umsetzungen von Empfehlungen schon gegeben. Zum Beispiel war es eine Empfehlung des Publikumsrats, dass die Verkehrsnachrichten, wenn es um Geisterfahrer geht, auch eine englische Warnung gibt. Das ist eine Sache, die aus dem Publikumsrat entstanden ist, die umgesetzt wurde. Wir haben zuletzt im Bereich der Barrierefreiheit verschiedene Maßnahmen, die der Publikumsrat angeregt hat, die umgesetzt wurden. Wir haben im Bereich der TVT. Anregungen äh, gemacht, Volksgruppen, die verdeckt, die umgesetzt wurden. Also es passiert manches, manches passiert nicht. Da gibt es manchmal gute, manchmal weniger gute Gründe, warum. Äh, und das liegt dann halt auch an uns als Gremium, da hartnäckig zu bleiben. Und wir haben ja, wie gesagt, viermal im Jahr auch bei den Sitzungen die Medien dabei. Und wenn man ein Thema lang genug äh, bearbeitet, muss sich zumindest die Führung damit aktiv auseinandersetzen. Also ich bin äh, insgesamt auch aus meiner bisherigen äh, Tätigkeit der Meinung, dass nicht alles formal festgeschrieben werden muss, um wirksam zu sein. Gerade äh, im zivilgesellschaftlichen Bereich, die NGOs haben relativ wenig formale Macht und können trotzdem relativ viel erreichen. Also es, es gibt in unserem System auch andere Möglichkeiten, als mit formalen Kompetenzen weiterzukommen.
0: Ja, Sie sprechen da einen Begriff, an der ja eigentlich für das Wesen des Publikumsrats stehen sollte, nämlich die Abbildung der Zivilgesellschaft. Inwiefern findet die denn statt? Sind die Vertreterinnen und Vertreter des Publikumsrats auch noch repräsentativ für das Jahr 2020? Also darüber
1: könnte man natürlich trefflich streiten. Die Bemühung war, den Publikumsrat so zusammenzusetzen, dass die Vertreter wichtiger gesellschaftlicher Gruppen dort vertreten sind. Da stellt sich natürlich schon die erste Frage, sind in der Aufzählung, die es ja im Gesetz gibt, sind da wirklich die relevanten Gruppen erfasst? Ja? Also da kann man sicher auch anderer Meinung sein. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wie werden diese Vertreter bestellt? In Wirklichkeit ja durch die Bundesregierung oder eigentlich durch den Bundeskanzler formal. Und da hat es natürlich schon in den vergangenen Jahren oder auch jetzt gewisse Anachronismen gegeben. Ja? Also wir haben einen Vertreter im Publikumsrat von einer Partei, die es gar nicht mehr gibt. Ja, wir haben in den letzten Jahren einen Vertreterin der Schüler gehabt, von der Aktion Kritischer Schüler, der sozialdemokratischen Schülerorganisation, äh, obwohl seit 35 Jahren die Union, also die Schülerunion äh, den Bundesschulsprecher stellt. Wir haben ein Vertreter des ABI drin gehabt, obwohl der ÖMTC x-mal so groß ist. Jetzt haben wir eine Vertreterin des Freiheitlichen Pensionistenverbandes, keinen Vertreter oder Vertreterin des SPÖ-Pensionistenverbandes.
0: Also das hat den Grund, weil eben die jeweilige Regierung zu dem Zeitpunkt, wenn der Publikumsrat bestellt wird, dann die Leute aussucht. Genau, das ist natürlich eine, eine Sache, die man hinterfragen
1: kann, zu Recht hinterfragen kann. Allerdings, ich komme aus der Zivilgesellschaft und weiß, dass es gar nicht so einfach wäre, das anders zu besetzen, weil die Zivilgesellschaft ist bunt und vielfältig und es ist nicht so leicht, Vertreter für die einzelnen Bereiche ausfindig zu machen. Also es gibt zwei große Umweltdachverbände, es gibt im Sozialbereich eine Fülle von Dachverbänden, und, und, und. Also das heißt, selbst wenn man zum Beispiel ein direktes Nominierungsrecht von Organisationen machen würde, müsste man auswählen, welche Organisationen das sind und das kann dann auch wieder nur eine politische Entscheidung sein. also
0: Politische Entscheidung ist ja auch gut. Wir leben ja in einer Demokratie und dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Aber die Bereiche, aus denen die Menschen, die dann in den Publikumsrat kommen, die sollte man von Zeit zu Zeit wahrscheinlich evaluieren. Ich habe wirklich größte Sympathien für die evangelische Kirche, aber wenn man Vertreter der evangelischen Kirche im Publikumsrat, aber keinen der islamischen Gemeinde. Das sind Anachronismen, die sich durch die Jahre und Jahrzehnte natürlich verändern. Und da müsste man in der Zusammensetzung des Publikumsrats wohl auch reagieren.
1: Ja, also wenn man bei dem derzeitigen System bleibt, müsste man das natürlich nach gewisser Zeit immer wieder überprüfen. Und es ist natürlich schon das Grundverständnis, ist schon einmal die Frage, sind da Vertreter der Familien, Vertreter der älteren Menschen, Vertreter, ist das die Zielgruppenstruktur, die adäquat ist? Ja. Also ich sitze ja auch nicht als Vertreter der Sozialorganisationen beispielsweise im Publikumsrat, sondern als, als Vertreter der Familien. Also da können wir natürlich schon drüber reden. Ne?
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Man kann auch darüber reden, wer sollte in den Publikumsrat und wer sollte in den Stiftungsrat überhaupt gehen. Jetzt hat der ORF insgesamt mit seinen Tochterfirmen ein Umsatzvolumen von ca. einer Milliarde, also ein ganz schön großer Brocken, der da kontrolliert wird durch die Gremien. Und dann sitzen da Vertreterinnen und Vertreter die weder von Aufsichtsratwesen noch von Medien eine Ahnung haben. Ist das zeitgemäß? Sollte es nicht vielleicht Hearings geben für Mitglieder und für Vertreter im Stiftungsrat und im Publikumsrat? Das ist eine Debatte, die
1: natürlich auch ganz gern von außen oder auch von Redakteursvertretungen usw. So geführt wird. Ich glaube, sie beruht auf einem Missverständnis der Rolle des Stiftungsrats. Der Stiftungsrat ist kein normales Aufsichtsgremium wie für ein Wirtschaftsunternehmen, sondern es ist ein gesellschaftliches Aufsichtsgremium und hat die Aufgabe, sozusagen die Gesellschaft möglichst breit zu repräsentieren und nicht ein Insidergremium von Medienfachleuten oder so zu sein. Ja. Ich stelle mir auch immer die Frage, wenn die Forderung nach Medienfachleute kommt, wer soll das sein? Ja, Das können entweder Leute sein, vielleicht von der Uni, hatten wir zum Teil auch in manchen Gremien, also ja, oder von Konkurrenzunternehmen, das scheint mir ein bisschen fragwürdig. Oder sind das dann pensionierte Medienexperten? Also das ist gar nicht so leicht. Da gibt es ja eine Landschaft sozusagen und da sind viele Leute auch dann unmittelbar involviert, also... Da ist mir lieber, es sitzen dort Personen drin, die mit dem ORF nicht so stark involviert sind oder einen in beruflichen Kontext oder so zu tun haben. Ja. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass man diese Rolle der gesellschaftlichen Aufsicht und der, der wirtschaftlichen Aufsicht vielleicht stärker trennt und vielleicht wirklich so etwas macht wie eine Art wirtschaftlichen Aufsichtsrat, der das Ganze aus einer Unternehmersicht ansieht und einen gesellschaftlichen Aufsichtsrat, der eben sich darum kümmert, wie schaut die Erfüllung der Programmaufträge aus und so weiter. Wie man das dann genau in einem Check sind Balance es da zusammenbringt, das ist sicher auch nicht so ganz einfach, aber da hätte ich schon gewisse Sympathien
0: für so eine Lösung. Das sind im Grunde die Modelle, die es auch beim ZDF und die es auch in diversen ARD-Stationen gibt. Da sind sozusagen Stiftungsrat und Publikumsrat eigentlich ein Gremium und dazu gibt es eben noch diese wirtschaftliche Aufsicht.
1: Es ist ja auch bei den anderen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, mit denen wir auf Gremienbasis auch zusammenarbeiten, ist es auch nichts... Gleich geregelt. Also im ZDF ist das, glaube ich, ein Gremium. In der ARD sind das ja wohl wieder zwei verschiedene Gremien. Dort, ARD ist die Zivilgesellschaft recht stark eben auch vertreten. Ja, also da gibt es sicher unterschiedliche Modelle, an denen man sich auch äh, orientieren kann. Aber der ORF ist natürlich ein Unternehmen, das sehr stark im politischen Fokus steht. Und da spielen nicht nur rein theoretisch schöne saubere Modelle eine Rolle.
0: Weil die Realität, die bleibt ja, auch wenn es für Politikerinnen und Politiker ein Verbot gibt, in den Publikumsrat oder in den Stiftungsrat zu gehen, bleibt das alles in Freundeskreisen organisiert. Und es gibt immer noch sozusagen parteinahe Gruppen, die vor Abstimmungen sich zusammensetzen und dann auch als Gruppe abstimmen im Block, so ähnlich wie im Parlament mit Clubzwang. Wäre es da nicht besser, gleich die Politiker reinzulassen?
1: Na, Ich glaube, es ist schon ein äh, Unterschied, Uh, ob in den Aufsichtsgremien uh, Politiker direkt drin sitzen oder ob es einen politischen Einfluss auf diese Aufsichtsgremien gibt. Ja? Wir haben ja auch in anderen uh, öffentlichen Bereichen Aufsichtsgremien und ich finde im Zweifel es dann schon besser, dass das politisch rückgebunden ist, als beispielsweise das Modell, das man in der ÖRG versucht hat, eines sich selbst regenerierenden Aufsichtsrats. Also da bilden sich dann irgendwelche persönlichen Seilschaften. Also da ist mir lieber. Es ist letztlich politisch entangewunden und da, da fallen mir nicht viele Alternativen ein, außer dass das in irgendeiner Weise so stattfindet. Bezüglich der Freundeskreise. Also ich finde die äh, insofern sehr wertvoll, weil sie für den Informationsfluss äh, und für die Hintergrundinformationen sehr hilfreich sind. Ja? Also... Wenn es da ähm, Sitzungen gibt, dann dienen die in erster Linie eben auch der Vorbereitung der Gremienarbeit. Informationen, die man beispielsweise in der Plenumssitzung des ähm, Publikumsrats, wo Journalisten drin sitzen, vielleicht nicht so deutlich aussprechen kann. Also so gesehen finde ich das an sich wertvoll. Allerdings, mein Bemühen, jedenfalls als Vorsitzender des Publikumsrats, ist es äh, möglichst breite, also eine, eine, eine konsensorientierte, Beschlussfassung herbeizuführen und das ist in den meisten Fällen auch gelungen. Und auch im Stiftungsrat muss man sagen, dass die wirklichen Abstimmungen mit unterschiedlichen, also, also Kampfabstimmungen oder so, ganz, ganz selten sind. Also mit Ausnahme der Wahl des Generaldirektors und der, der Direktionsmitglieder hat es in der letzten Periode vielleicht ein bis zwei Abstimmungen gegeben, wo wirklich unterschiedliche Meinungen waren. Das meiste wird einstimmig auch dort gemacht. Und das liegt daran, weil keine Politiker drin sitzen? Ich sage jetzt mal, wenn, wenn im Publikumsrat Politiker sitzen würden beispielsweise, dann wäre das nur eine öffentliche Fortsetzung der öffentlichen Debatte. Also das fände ich also problematisch. Ja. Und im Stiftungsrat ist es halt schon ein Unterschied, ob äh, ein betroffener Politiker, wie das in der Vergangenheit offenbar der Fall war, dann direkt anruft beim Redakteur und sagt, ich bin ja auch im Stiftungsrat, oder ob da jemand dazwischen geschalten ist. Man darf ja die Stiftungsräte auch nicht unterschätzen. Das sind ja nicht willfährige Parteisoldaten. Das sind ja alles gestandene Persönlichkeiten, die zum Teil wichtige Funktionen im öffentlichen Leben innehaben.
0: Und so leicht lassen sich die nicht instrumentalisieren. Wie würden Sie denn überhaupt das Verhältnis zu der Geschäftsführung auf der einen Seite und auch zu den Mitarbeitern und Journalistinnen im ORF beschreiben? Ist das ein eher kollegiales, ist das ein eher kontrollierendes? Fühlen sich die ORF-Redakteurinnen und Redakteure durch die Anregungen sozusagen bereichert, glauben Sie, oder eher kontrolliert und was mischt sie euch überhaupt ein? Das Verhältnis zum Generaldirektor ist aus meiner Sicht korrekt.
1: Er ist durchaus bemüht, glaube ich, auch die Anliegen des Publikumsrats ernst zu nehmen. Ich finde persönlich, dass er noch stärker die Funktion des Publikumsrats als Intermediär nützen könnte, aktiv. Aber das ist letztlich auch seine Entscheidung. Gerade die Abstimmung in der Schweiz hat gezeigt, dass das sehr hilfreich sein kann für ein Unternehmen, wenn es diese Anbindung an die Zivilgesellschaft gibt. Wir bemühen uns ja auch in unseren Sitzungen ganz aktiv Vertreter der Zivilgesellschaft in die Sitzung ähm, hineinzuholen, um auch diese Verbindung zu stärken. Zu den Redakteuren im Haus ist es natürlich unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Nahverhältnisse, die sich zum Teil aus der Vergangenheit oder auch eben auch aus dem intensiven Kontakt dort ergeben. Ich äh, glaube... Das wird auch ein bisschen abhängen davon, wie man sich als Publikumsrat auch den Redakteuren nähert. Wenn die Redakteure das Gefühl haben, das ist ein ernsthaftes Bemühen um die Sache oder ein Problem, dann habe ich durchaus das Gefühl, dass sie das als Bereicherung sehen. Ich weiß auch aus Gesprächen mit manchen, dass sie das sehr schätzen, wenn sie auch wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Sichtweise über ihre Arbeit mit dem Gremien auszutauschen. Also ich glaube, dass das für viele eine Bereicherung ist. Manches wird vielleicht auch äh, lästig sein. Das wird auch vorkommen. Insgesamt hat der OEF schon noch gewisse Defizite bei der eigenen Fehlerkultur. Es, aus meiner Sicht ist sehr rasch äh, kommt man sehr rasch in einen Rechtfertigungsmodus. Das wäre noch ein eine kulturelle, ein kulturelles Defizit, das es vielleicht aufzuholen
0: gilt was bisher geschah. Am 3. November 1954 wird der erste einer Reihe von bis heute 28 Godzilla-Filmen in Japan uraufgeführt. Da sind wir bei der Zukunft. Da sind wir erstens bei der Frage, Sie haben es gerade beschrieben im Verhältnis zum Generaldirektor. Wie könnte denn der Publikumsrat sinnvollerweise in einer nächsten ORF-Gesetzgebung prominenter vertreten sein und auch ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommen?
1: Also ich glaube, also wenn man jetzt die, die, die formalen Kompetenzen sich anschaut, dass der Publikumsrat mehr Rechte in Bezug auf das Programmschema bekommen sollte. Derzeit gibt es ja mehr oder weniger nur ein Anhörungsrecht. Ich glaube, dass es hier ein Zustimmungsrecht geben sollte. Gleichzeitig glaube ich, dass der Publikumsrat so etwas wie die Rolle des Programmausschusses des Stiftungsrats übernehmen sollte. Also sollten die Programmfragen dort stärker gemacht werden. Das Zweite ist, ich würde mir wünschen, dass das Qualitätssicherungssystem des ORFs beim Publikumsrat angesiedelt wird. Da hat, glaube ich, auch der Publikumsrat in den letzten Jahren wertvolle Beiträge geliefert. Wir haben auch jetzt eine Empfehlung beschlossen, die auch vom Stiftungsrat einstimmig übernommen wurde. Also das heißt auch für die Weiterentwicklung des Qualitätssicherungssystems
0: relevant sein wird. Aber ich glaube, das könnte man noch stärker strukturell verankern. Da geht es darum, dass sozusagen beobachtet wird, hält der ORF die gesetzlichen Ideen über Objektivität, über die Bereiche Kinderprogramm, Unterhaltung, Sport und Information so ein, wie das in einer Demokratie, in einer liberalen Gemeinde ist. Genau, da geht
1: es eigentlich um das Monitoring der Erfüllung der Programmaufträge. Das ist ein Thema, glaube ich, das ganz gut zum Publikumsrat passt. Und äh, es soll ja auch die Qualitätssicherung nicht völlig nur intern passieren. Und ich finde, der Publikumsrat hätte da eine sehr schöne Mittelfunktion zwischen intern und extern. Und dann äh, glaube ich auch, dass es zum Beispiel Sinn macht, hearing bei der Bestellung der Spitzenfunktionen dem Publikumsrat auch einzuräumen. Das heißt nicht jetzt zwingend natürlich ein Mitentscheidungsrecht, das muss das Entscheidungsgremium dort haben. Aber
0: auch da würde ich ein Anhörungsrecht des Publikumsrats für sinnvoll halten. Noch eine formale Frage an Sie, die mir auch selbst begegnet ist. Da gibt es die erste Sitzung des Publikumsrats und eine der wesentlichsten Entscheidungen, wenn nicht die wesentlichste, die da getroffen wird, ist, sechs Personen aus dem Publikumsrat zu wählen, die dann im Stiftungsrat vertreten mhm. sind. Wir haben uns aber gar nicht gekannt. Niemand wusste vom anderen, warum er in den Stiftungsrat möchte oder was er dort für Bereiche besonders bearbeiten will. Wäre nicht da auch ein gewisser Handlungsbedarf, diese sechs besonders bedeutenden Persönlichkeiten des Publikumsrats nach einem gewissen Prozedere auszuwählen, das klarer macht, warum die in den Stiftungsrat kommen?
1: Die Kritik, dass mehr oder weniger bei der ersten Sitzung das bestimmt wird, ist, glaube ich, berechtigt. Zumal er ja eben durch die Bestellung durch den Bundeskanzler sich da im Publikumsrat sehr Grundlegendes ändern kann. Ja, das ist ja auch zuletzt passiert. Auch da ist natürlich die Frage, was ist, sozusagen da stellt sich die Frage, die sich eben generell stellt, was ist die Aufgabe eines Stiftungs? Rats und was sind dann die Qualitätsanforderungen? Es wäre jedenfalls, glaube ich, sinnvoll, dass der Publikumsrat für diese Entscheidung mehr Zeit hätte, dass die Möglichkeit besteht, sich wirklich mit den Kandidaten auseinanderzusetzen. Und müsste mal schauen, ob man das eben auch von der Fristigkeit dann nicht in die erste
0: Sitzung gibt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Abschließend noch die Frage nach Ihren Lieblingsprogrammen und Ihrer Lieblingsintention. Ja? Wo wollen Sie denn den ORF in, in fünf Jahren sehen? Wovon hätten Sie gern mehr? Was denken Sie, sollte man beachten? Wäre es vielleicht auch dazu, in Ergänzung zu der inhaltlichen Frage, was den Content betrifft, auch noch eine Personalie, wäre es nicht sinnvoll, dass wieder der eine oder andere Journalist in der Geschäftsführung drin wäre und nicht nur Kaufmänner und Verwalter? Was sind diese zwei Aspekte, wenn Sie so in die nächsten Jahre schauen? Also das sind,
1: das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Also die Frage nach meiner Lieblingssehnung würde ich beantworten mit Liebesgeschichten und Heiratssachen. Und zwar deswegen... Ich finde, also es ist ein sehr österreichisches Format. Es ist ein Positiv-Format. Also Das heißt, es gibt ein Happy End in, in dem einen oder anderen Fall. Es passiert das Unerwartete. Ich glaube, dass die Sendung, so einfach sie vielleicht ist, so viele Aspekte erfolgreichen Fernsehens,
0: glaube ich, vereinigt. Und die Würde sehen. des Menschen wird nicht verraten und es ist eben nicht sozial voyeuristisch wie auf den einen oder anderen Privatkanälen.
1: Genau, Also es ist sehr, sehr gefühlvoll gemacht und es ist auch, auch wunderbar gelungen, den Übergang von der Spira also zu bewältigen. Und das ist auch einer der wenigen Formate, glaube ich, die wirklich der ORF aus sich selbst entwickelt hat, weil viele andere Formate. Sind von Erfolg, schon bewährte, erfolgreiche internationale Formate, die der äh, ORF für
0: äh, hat. Beispiel Millionen Show Dancing Stars sind internationale Formate, für die er Lizenz zahlt, dass er sie überhaupt herstellen
1: darf. Ja, das kann der ORF auch relativ gut, die dann sozusagen auf Österreichisch zu trimmen. Das ist seine Stärke. Selbst neue Formate zu entwickeln, da hat es sehr viel äh, Schiefbruch auch. Gegeben ist natürlich auch äh, ungleich schwerer, das muss man natürlich auch sagen. Wäre aber natürlich schön und, und die Liebesküchen und Heiratssachen sind etwas, was also, hier entstanden ist. Also ja.
0: ein klares Bekenntnis für mehr Eigenproduktionen und durchaus auch ab und zu scheitern dürfen, aber lieber mehr probieren, als nur einzukaufen.
1: Naja, ich glaube, eine der Wettbewerbsassets äh, von äh, Medienanstalten wird sein, dass man originären Content hat, den man gegebenenfalls eben auch verkaufen kann hat es ja, glaube ich, Kommissar Rex oder so, das hat ja auch funktioniert in manchen, in manchen Bereichen. Wäre natürlich schön, aber ist man natürlich bewusst, dass das eine der schwierigsten Fragen ist und dass natürlich die, die ganz großen Entwickler mit ungleich größeren Ressourcen in diesem in diesen Markt sind. Ja. Zur Frage der Zukunft des UAF ich glaube, die, Zentrale Frage für mich ist die breite Legitimation und die besteht aus mehreren Aspekten. Der eine Aspekt ist, wie können möglichst viele Menschen erreicht werden angesichts natürlich auch sich verändernder Mediennutzung. Da spielt sicher der Wave Player eine zentrale Rolle.
0: Also die digitale Zugänglichkeit zu den Inhalten. Genau,
1: also das wird sich sicher verlagern. Wir haben diese alte Situation, dass der Fernseher sozusagen... Der Ersatzaltar in den, in den Wohnzimmern war, das findet so nicht mehr statt. Selbst, glaube ich, die, die linear Fernsehen, ist das sehr stark auch ein Nebenbei-Medium äh, geworden. Man kocht und schaut fern und isst und schaut fern und so weiter. Und da wird man halt sehen, welche Richtung sich das entwickelt. Und der OF muss äh, auf das vorbereitet sein. Ich glaube, da haben wir eh schon wertvolle Zeit verloren in den, in den vergangenen Jahren. Das Zweite ist, wie können möglichst viele Menschen in den OF vertrauen? Da muss der OF aufpassen, dass er da auch möglichst viele mitnimmt. Der ORF ist keine Weltverbesserungsanstalt, wo eigene Meinungen also propagiert werden sollten, sondern der ORF muss danach trachten, eben möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das betrifft sowohl die Pluralität in der Berichterstattung als auch natürlich die entsprechenden Formate und das Ansprechen von Zielgruppen. Und da ist natürlich auch der Player eine Chance, dass man ähm, gewisse Special-Interest-Gruppen vielleicht auch besser bedienen kann. hat Es gewisse Versuche gegeben in der Vergangenheit, aber natürlich ist es schwierig für die einzelnen zivilgesellschaftlichen Interessensgruppen, jeweils im Vollprogramm etwas zu, zu
0: machen. Das ist ein europäischer Diskurs, der da stattfindet. Selbst die BBC hat hier große Erklärungsnotwendigkeiten inzwischen, was die linearen Angebote betrifft. Genau, ich glaube, man
1: sollte sich als Arbeitshypothese nehmen, dass es eine Abstimmung über die Zukunft des ORF als öffentlich-rechtlicher Sender mit einem verpflichtenden Gebührensystem gibt. das sollte man sich immer als Leitlinie, und man sollte daran arbeiten, dass man die Zustimmung bei so einer Abstimmung immer relativ hoch halten würde. Das genau. ist eine und, ganz wichtige Leitlinie. Wir
0: alle hoffen doch, dass es in Zukunft nicht so viele Ereignisse wie Ibiza und Covid gibt, wo der ORF sozusagen unverschuldet oder mit Glück diese Kompetenz wieder zurückbekommen hat.
1: Natürlich nicht nur mit Glück, es ist auch vieles richtig gemacht worden, nicht? aber Gerade auch bei Covid muss man jetzt aufpassen, dass man beispielsweise die sich da im Untergrund ansammelnde Unzufriedenheit bis hin zu den Verschwörungstheorien, dass man das irgendwie vernünftig programmlich behandelt. Ja, wenn die Leute sich da nicht auf, also zumindest wiederfinden, das heißt ja nicht, dass man die, diese Inhalte propagieren muss, aber ich glaube, man muss sich mit diesen Dingen auch auseinandersetzen. Also das heißt, da hat der, hat der OEF auch wieder eine neue Verantwortung. Dann ist die Frage, wie kann der öffentlich-rechtliche Mehrwert sichergestellt werden. Das ist klar, weil sonst taucht die Frage natürlich unwillkürlich auf. Naja, es soll halt jeder, also der will, soll das halt zahlen oder, oder soll man finanzieren Und natürlich, wie kann ein dazugehöriges Finanzierungsmodell unter eben Berücksichtigung von Beihilfenrecht, Wettbewerb und so weiter aussehen. Ja? Also das sind, glaube ich, die Fragen, die sich auch im Rahmen des Strategieprozesses für den neue stellen müssen. Und personell bin ich ganz der Meinung, äh, dass wir in einer Zeit leben, wo es mehr Innovatoren braucht. Ich meine, es ist bei so einem großen Unternehmen, das strukturell auch nicht leicht ist, es ist auch einmal wichtig, Persönlichkeiten zu haben, die das irgendwie in einem ruhigen Fahrwasser behalten können. Ich glaube aber, dass die Entwicklung so dynamisch ist, dass jetzt eher wieder die Zeit für Innovatoren gekommen ist. Idealerweise ist es natürlich auch in einer Einbettung mit eben anderen äh, Persönlichkeiten, die sich eben
0: eher an um die wirtschaftlichen Fragen oder so kümmern. Ja, also deswegen, so wie in einem Theaterbetrieb, wo es ja auch inzwischen üblich ist, dass es einen inhaltlichen Intendanten gibt und einen kaufmännischen Direktor.
1: Ja, also das würde ich auch so vorsehen. Ich fand auch, dass diese Konstellation unter Wrawitz Grasel also gar nicht so schlecht geklappt hat und äh, dass das Abgehen dann davon nachher ihren Problem dargestellt hat. Ja. Also wie immer man das dann strukturell aufstellt, es ist sicher, wehrköpfige Vorstände haben auch immer die Gefahr, dass sich die gegenseitig lähmen. Also das ist auch kein Allheilmittel. Aber grundsätzlich von der Typologie und, und von der Größe des Konzerns ist die Frage des Alleingeschäftsführers auch zu hinterfragen. Insbesondere, weil zu viele kleinere Entscheidungen auch bis zum Generaldirektor gehen. Also das wäre... In einer besser strukturierten Aufgabenverteilung auch nochmal was anders. Aber so muss da auch zwangsläufig ein Flaschenhals entstehen und das ist nicht gut. Also das heißt, ich, ich glaube schon, dass es auch auf der personellen Ebene Innovation bedarf. Und ich fand es auch sehr bedauerlich, dass bei der letzten Bestellung der Direktoren niemand von außen in den OF hineingeholt wurde. Das heißt ja nicht, dass man nur Leute von außen nehmen muss, aber ich glaube, dass es für so ein Unternehmen auch hilfreich ist, dass es da immer wieder auch externe Impulse gibt und das sollte man beim nächsten Mal auf jeden Fall
0: wieder sicherstellen. Beim Bayerischen Rundfunk ist ja das Gegenteil passiert. Da ist der langjährige ORF-Direktor Reinhard Skolig zum Programmdirektor gewählt worden.
1: Ja, wobei ich glaube, das funktioniert nicht so schlecht dort. Auch das war zumindest ein Teil eines externen Impulses. Es ist ja nicht gesagt, dass der externe Impuls nicht von einer anderen europäischen Medienanstalt kommen könnte, nicht? Also das muss ja kein völlig Branchenfremder sein, ja. aber ich, aber ich natürlich. kann
0: das nur unterstreichen und teilen und mein persönlicher Favorit wäre Jan Böhmermann.
1: Nein, das wäre, <lacht> da wäre ich nicht. Mein persönlicher Favorit wäre Stefan Raab, ja, <lacht> weil ich finde, dass er ein Innovator ist. Aber ich weiß natürlich nicht, ob
0: der in irgendeiner Weise kompatibel ist für die Führung eines solchen Unternehmens. Ja, außerdem darüber wird noch viel diskutiert werden. Ich danke für die Vorstellung rund um den Publikumsrat. Ich bin dort wahnsinnig gern. Danke auch für die Präsidiale und die Führung und möchte zu Ihrer Politik des Öffnens auch noch eine Anekdote beitragen. Es ist von den Statuten her gar nicht vorgesehen, dass in der Präsidiale sämtliche Vertreter von allen Gruppen innerhalb des Gremiums eingeladen sind. Sie haben das aber getan und haben selbst den Vertreter der Partei in die Präsidiale mit eingeladen, die es gar nicht mehr gibt, nämlich die des Peter Pilz. Das zeigt von Ihrer tatsächlichen Absicht, den Dialog zu schärfen und dafür danke. Das freut mich, danke. So auch für die Zeit, die Sie hier hatten und für uns hatten. Danke für das Gespräch. Henrike Brandstötter ist seit Oktober 2019 im österreichischen Nationalrat. Für die NEOS fungiert sie als Sprecherin für Frauen, Start-ups, Entwicklungszusammenarbeit, Auslandsösterreicher und Medien. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete Brandstötter als Journalistin, unter anderem bei FM4 oder beim women magazin als Autorin widmet sie sich in ihrem Buch »Benehmt euch, Anstand und Widerstand«, dem laut ihr heute viel in den Mund genommenen Begriff Anstand und der Frage, was dieser in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet. Enrique Brandstötter Medienpolitik in Österreich ist ja ein Drama. Es gibt so viel zu besprechen und es gibt so viel zu tun. Wie geht's Ihnen denn da in der Opposition, wenn Sie immer wieder Anträge stellen und Sie sind wohl eine der fleißigsten Abgeordneten, die ich so wahrnehme, mit äh, Frauenangelegenheiten, mit Medienangelegenheiten, mit Anfragen zu inseraten und dann steht man doch irgendwie vor einer Wand aus Teflon.
2: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber ich sehe das ja als Challenge und lasse mich davon nicht entmutigen, meine Idee, mein Vorhaben ist, aus Medienpolitik, die ja eine B2B-Angelegenheit ist, eine B2C-Angelegenheit zu machen. Ich möchte den Menschen in Österreich nahebringen, warum sie sich auch für Medienpolitik interessieren sollten, warum das ihre ureigensten Angelegenheiten betrifft und ganz viel ausmacht von dem, was sie täglich lesen, hören und wie sie ihre Meinung bilden. Daran arbeite ich hart und da gebe ich auch nicht auf, das ist ein mittelfristiges Ziel.
0: Und Sie machen das auch durch offensichtlich gute Kontakte zu den Journalistinnen und Journalisten. Sie erzählen neben den Anträgen im Nationalrat die Geschichten auch oft über Zeitungen und über andere Medien.
2: Ja, ich habe selber vor langer, langer, langer Zeit als Journalistin gearbeitet. Das heißt, mir sind die Arbeitsmechanismen in Print, Radio und TV durchaus geläufig. Und ich habe ein Herz für Storytelling. Das heißt, ich versuche auch, diese Geschichten auch wie immer gut zu verkaufen, einzupacken, damit dann auch wirklich jeder versteht, worum es geht.
0: Aber Sie machen es anders als die derzeitige Regierung und die Vorgängerregierung und die davor die Regierung. Sie kaufen sich nicht die Meinung der Journalistinnen und Journalisten durch Inserate. Wie kann man denn diese unfassbare Unsitte in diesem Land, dass die Mittel aus öffentlicher Hand für Inserate und damit für eine wohlwollende Berichterstattung ausgegeben werden, verändern?
2: Also das ist wirklich eine Sache, die mich oft verzweifeln lässt. Weil es war ja immer schon so, dass Regierungen versucht haben, eine positive Berichterstattung zu bekommen. Das ist ja grundsätzlich jetzt kein unlauteres Anliegen. Was sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, dass die Methoden, um dies zu erreichen, immer fragwürdiger geworden sind. Und jetzt sind wir meiner Meinung nach fast schon an einem Höhepunkt angelangt. Danach kann eigentlich nur mehr die Diktatur kommen. Man kauft sich die Medien und das allen voran jetzt mit einer Ausschreibung, wo ja Ende Februar die Ergebnisse bekannt gegeben werden, wo einerseits... 30 Millionen Euro am Start stehen für Kreation, das heißt das Schaffen von Logos, dem Texten, dem Gestalten von Inseraten und dann weitere 180 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre in das Schalten, das Buchen dieser Inserate und Bannern. Das ist unfassbar viel Geld runtergerechnet auf eine Woche. Bedeutet das, dass diese Regierung eine Million Euro pro Woche ausgeben möchte für Eigenwerbung für Propaganda, das kann man auch ganz klar so benennen. Dem gegenüber stehen übrigens auch runtergebrochen auf eine Woche 170.000 Euro an Presseförderung. Das heißt, da sieht man schon diese totale Schieflage. Und ich kann natürlich auch Medien verstehen, die vor großen Herausforderungen stehen in einem Markt, der total im Umbruch ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen müssen, eine Infrastruktur aufrechterhalten müssen, Büros finanzieren und so weiter und so fort. Aber ich muss ja auch eine gewisse Form von Selbstachtung haben. Eine Selbstachtung, dass ich als Medium auch ein Kompass bin, dass ich, ich kann auch eine Agenda haben. Das ist auch in Ordnung. Wenn das klar ausgeschildert ist, meine Agenda, ist das auch legitim. Aber ich glaube, dass am Ende alle, massiv darunter leiden. Die Medien unter ihre Glaubwürdigkeit und auch die Politik, weil was will man denn noch mehr? Was habe ich denn davon, wenn ich dazu beitrage, die Glaubwürdigkeit der Medien jeden Tag so dermaßen zu untergraben, nur weil ich mir ihre positive Berichterstattung oder Berücksichtigung erkaufen möchte, dass am Ende dann der eigentliche Rezipient, die Zielgruppe, der Bürger, die Bürgerin, das nicht mehr glaubt, was in den Medien steht.
0: Und das geht ja dann auch noch in staatsnahen Organisationen weiter. Also wir haben einmal diese 200 oder über 200 Millionen, von denen Sie schon gesprochen haben, die mehr oder weniger offiziell deklariert werden im Parlament. Dann gibt es aber auch noch die Aktion Schau auf dich, Schau auf mich vom Roten Kreuz, wo ja ohne Ausschreibung, auf wessen Zuruf denn eigentlich, dann das Rote Kreuz Werbung bucht bei den Verlagen. Das sind ja auch Staatsgelder.
2: Absolut. Was hier meine große Kritik ist, dass das mittlerweile nicht gerade gezogen worden ist. Ich habe totales Verständnis dafür, dass am Anfang einer Pandemie Chaos herrscht, dass man auch Fehler macht, dass man sich nicht auskennt. Da geht es wirklich um Geschwindigkeit. Und wenn man statt Schnelligkeit einen Tag zu legen, sich immer nur fragt, was könnte ich falsch machen, dann verlieren wir den Kampf gegen eine Pandemie. Das sieht man ja auch jetzt. Also ich habe Verständnis dafür, dass man am Anfang wirklich schnell handeln musste. Da stand das Rote Kreuz zur Verfügung äh, mit seiner ganzen Infrastruktur und auch viele andere haben sich gemeldet, die natürlich aus dem ÖVP-Umfeld sind, aber die haben halt natürlich auch die Telefonnummern. Sei es drum. Kann man machen. Aber es haben wir mittlerweile fast ein Jahr Pandemie und das ist immer noch nicht gerade gezogen. Und mittlerweile flattern da ja Summen an allen Ecken und Enden herum, dass man nicht mehr nachkommt mit dem Nachschauen, wer kriegt eigentlich wann, für welche Leistung, wie Geld und wie hängt das alles zusammen.
0: Was mich an dieser Aktion auch besonders irritiert, diese Art, welche Typen da vorgestellt werden in den Clips. Also es geht nur um Protagonistinnen und Protagonisten der Mehrheitsgesellschaft. Mir persönlich ist noch kein einziger Behinderter, oder Persönlichkeit mit besonderen Begabungen drin vorgekommen. Natürlich keine Diversität im Sinne von Hautfarben oder Migrationshintergrund, sondern lauter Mittelstandsleute, die könnten aus Tirol kommen. Also was soll das eigentlich?
2: In dieser Pandemie sehen wir Dinge jetzt wie durch ein Brennglas. Eins der Dinge, die wir jetzt sehen, sind erstens, dass Frauen in ihre tradierten Rollenmuster zurückgedrängt werden, zurück in die Küche, ins Heim, an den Herz und das Homeschooling gleich noch miterledigen und auch, wie der Blick einer Regierung auf die eigene Bevölkerung ist. Das fängt ja damit an, dass sehr lange und trotz vieler Kritik die ÖVP-Regierungsmitglieder in den Pressekonferenzen immer nur die Österreicherinnen und Österreicher begrüßt haben und nicht die Menschen, die in Österreich leben. Punkt eins. Punkt zwei ist eben das von Ihnen angesprochene Bild, das transportiert wird in den Medien, als gäbe es nur blonde heterosexuelle Menschen in klassischen Familienrollen, die alle jung, fit und schlank sind, die durch Österreich geistern. Da war auch im Sommer, war das ganz besonders eklatant übrigens bei Österreich-Tourismus, der Bekannt sind dafür, dass sie wirklich gute, tolle, schöne Werbungen machen. Aber es war auffallend, als man eine Werbung für Urlaub in Österreich gemacht hat, dass man sich gedacht hat, man ist jetzt gefangen hier in einem Sound-of-Music-Klischee und kommt gar nicht mehr raus.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Da haben wir theoretisch in Österreich eine Einrichtung, die nennt sich öffentlich rechtlicher rundfunk der das zurechtrücken könnte. Jetzt gab es am Anfang, ich teile Ihre Einschätzung, die Pflicht, dass man einmal Ordnung schafft in dieses ganze Pandemie-Debakel und hat die Pressekonferenzen übertragen, ein paar Tage geschenkt. Aber ein Jahr lang... Das ist dann schon eigenartig. Und da kommen wir in eine Frage, die sich natürlich dieses Jahr besonders stellt. Da gibt es im Sommer Neuwahlen des ORF-Generaldirektors. Da gibt es aber auch die längst fällige Notwendigkeit, dass es neue ORF-Gesetzregelungen gibt. Stichwort Digitalisierung. Stichwort aber auch wie soll zum Beispiel der ORF mit Werbung umgehen, weil auch da ist es doch absurd, dass am 2. November nach dem Attentat zwar Konzerne wie Rewe und Hofer die Kooperationen mit Herrn Fellner aufheben, der ORF aber weiter bucht und Gegengeschäfte mit diesem Verlag macht. Wie kann man den riesen Berg an To-dos für den ORF denn angehen?
2: Es ist ja kürzlich der Öffentlichkeit auch das Strategiepapier ORF 2025 bekannt geworden. Das ist vor allem ein schön getextetes Marketing- und Bewerbungspapier für eine weitere Amtszeit des Alexander Wrabetz. Aber er hat natürlich eine Menge zu tun und das wird hier in diesem Papier durchaus ausgespart. Und dazu gehört meiner Meinung nach, dass man Dinge gerade ziehen muss. Ja, ich bin der Meinung, dass der ORF Werbung schalten sollte. Ich bin aber auch der Meinung, dass es weiterhin zeitlich limitiert und begrenzt sein sollte. Gleichzeitig bin ich dafür, dass die blauen Seiten ORF.at abgeschafft werden. Das ist eine Cash Cow, natürlich, weil es die Nachrichtenwebsite mit der größten Reichweite in Österreich ist, aber gleichzeitig auch die ist, wo man sehr gut Bannerwerbung verkaufen kann und wo der ORF den klassischen Medien, Printmedien, die ja sich selber in einem Transformationsprozess befinden, auf dem Weg der Digitalisierung sind oder viele Orte das auch schon geleistet haben, in direkte Konkurrenz tritt.
0: Und verzeihen Sie, wenn ich da einhack. in Deutschland ist es ja so, dass ZDF und ARD online nicht werben dürfen beispielsweise. Die dürfen zwar Clips im Fernsehen zeigen, aber nicht online.
2: Richtig. Und ich finde, dass das durchaus auch etwas ist, was dem ORF zu Gesicht stehen würde. Das heißt, Sie sollen online auf Ihrer Website, auf der Plattform, die dann kommen soll, Ihre Clips bewerben. Es soll ein kurzer Text dazu sein. Sie sollen alles tun, um Seherinnen und Seher auf diese Plattform zu bringen und Sie dafür zu begeistern. Aber Sie sollen nicht klassischen... Printmedien, die auf dem Weg der Digitalisierung sind, Konkurrenz machen.
0: Jetzt sind Sie aus Oberösterreich, Sie kommen also aus einer Region, die ein eigenes Landesstudio hat. Jetzt wird in dem ORF-Strategiepapier wieder davon gesprochen, mehr Wert auf Regionalität zu legen. Ist das noch zeitgemäß? Müssen wir Landesstudios immer dazu herunterbrechen, dass sie uns von Feuerwehrfesten berichten sollen? Wäre es nicht interessanter, dass der ORF die Qualifikationen, die in den Landeshauptstädten und in den Bundesländern vorhanden sind, nützt? Also Sport nach Tirol oder Kultur nach Salzburg oder Wissenschaft ins Ars Electronica Center?
2: Also ich bin ein großer Fan von Feuerwehrfesten. Ich war die fünfte Frau in Österreich, die die Ausbildung zur Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr in Wien gemacht hat, die Grundausbildung. Und ich gehe auch gerne auf Feuerwehrfeste und hoffe, dass sie bald wieder stattfinden können. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist das nicht das Einzige, worüber man berichten kann. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es diese Landesstudios nicht braucht und dass man sie auflösen sollte, aus vielerlei Gründen. Aber ich bin auch gelernte Österreicherin und pragmatisch genug, um zu wissen, die kriegt man nun mal nicht weg. Dann kann man nur den umgekehrten Weg gehen und man kann sie aufwerten und was Gescheites damit anfangen. Das heißt, neben dem Feuerwehrfest auch zusätzliche Aufträge. Und das haben Sie sehr gut skizziert, dass man auch Schwerpunkte schafft, Schwerpunktregionen, das heißt Digitalisierung, Technik, Linz, Salzburg bietet sich für Kunst und Kultur an, Innsbruck für Sport und für die anderen Regionen wird man ebenfalls Themen finden, wo sie eine besondere Kompetenz haben oder diese aufbauen können. Das macht Sinn. Gleichzeitig ist meine Vorstellung auch, dass wir die ORF-Landestudios dazu verwenden, um Medienkompetenzen bei jungen Menschen zu stärken. Fake News sind ein Riesenthema. Sie werden ein immer größeres Thema. Wir sehen das jetzt auch während der Covid-Zeit. Ich glaube, niemand von uns hat noch nicht jemanden getroffen, der ihre Verschwörungstheorien erzählt, wo man sich nur auf den Kopf greift. Das heißt, wir sind wirklich alle als Gesellschaft gefordert, hier alles zu unternehmen, um Medienkompetenzen zu stärken, um damit auch unsere Demokratie zu stärken und zu sichern. Und das bedeutet, dass ich irgendwo auch diese Ausbildungsmöglichkeiten dafür schaffen muss, und da bieten sich im Bewegtbildbereich und im Radiobereich die Landesstudios einfach an.
0: Redaktionelle Kompetenz gehört einfach gefördert an allen möglichen Orten und in allen möglichen Disziplinen.
2: Absolut, weil ja mittlerweile der Mensch selber seine Redaktion ist. Wir machen Podcasts, wir schreiben Blogs. Das heißt, es ist ja auch gut für jeden Einzelnen, journalistische Grundstandards zu lernen.
0: Und gerade jetzt nach dem Safer Internet Day, der vor ein paar Tagen war, und der neuen Studie von Safer Internet, wo wir ja wissen, dass die jungen Leute, weil sie selber so gut die Fotos und die Bilder manipulieren können, den Informationen nicht mehr vertrauen, wenn sie nicht begleitend erfahren, was eine seriöse Quelle ist.
2: Absolut. Übrigens, kleiner Sidestep zum ORF-Strategiepapier 2025, da steht ja auch drinnen, dass man plant, eine Digitalwerkstatt für Millennials einzurichten. Und da habe ich dann schon ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, alles an diesem Satz sagt dass ihr eure Zeit wirklich verschlafen habt. Das Wort Werkstatt, das hat man in den 90er Jahren immer verwendet, um irgendein cooles Ding zu umschreiben. Und jetzt will man eine Digitalwerkstatt einrichten, um eben an die Millennials ranzukommen. Wer das nicht weiß, Millennials, das sind die jüngsten Millennials. Die sind jetzt Mitte 20. Das heißt, man denkt, die Zukunft sind Millennials, aber das sind diejenigen, die, die ich eigentlich schon als Kunden haben sollten und nicht die ganz Jungen. Also das passt hinten und vorne nicht zusammen und ähm, da braucht es, glaube ich, mehr als eine Digitalwerkstatt, um im Jahr 2021 anzukommen.
0: Bernhard Pörksen sagt, wir stehen an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Er hält das Digitale für selbstverständlich und längst überwunden als Thema. Auf den Inhalt wird es ankommen. Das nur zur Untermauerung ihrer Feststellung und ihrer Beobachtung. Was bisher geschah. Die US-amerikanischen Rock'n'Roll-Musiker war Holly Richie Valens und The Big Bopper sterben gemeinsam bei einem Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959. Dieses Ereignis wird später als The Day The Music Died bezeichnet. Zum ORF inhaltlich noch eins. Wir sind ja nicht nur Österreicher, wir sind ja auch Europäer und Europäerinnen. Da lese ich auch nicht viel in dem Innovationspapier, das da jetzt veröffentlicht wurde, oder?
2: Ja, es steht ein bisschen etwas drinnen darüber, dass der Player, die Plattform durchaus auch eine europäische Komponente haben sollte. Das kann man nur unterstreichen, dreimal dick und auch noch größer machen, weil ein Player, der sich auf das kleine Österreich beschränkt, nämlich nicht nur inhaltlich, sondern damit auch geistig, der hat on the long run auch verloren, weil die jungen Menschen, die denken europäisch, handeln europäisch und machen keinen Unterschied zwischen, nein, es ist aber jetzt in Deutschland produziert und das in Italien und deshalb schaue ich mir das nicht an.
0: Und gerade auch im Hinblick auf unsere östlichen und südlichen Nachbarn wäre es hilfreich, wenn der ORF auch in Serbisch, in Kroatisch, in Ungarisch oder Tschechisch ausstrahlen könnte. Absolut. Jetzt komme ich zu etwas, was ein Lieblingsthema der NEOS ist, nämlich die Gremien. Jetzt werden wir diese Gremien ja auch nicht wegkriegen im Sinne der Realpolitik in Österreich, aber man könnte doch zumindest vorsehen, dass jene Persönlichkeiten, die sich für qualifiziert halten, in den Publikumsrat oder in den Stiftungsrat zu gehen, sich Hearings stellen.
2: Absolut. Also wir haben ja glücklicherweise einen sehr guten Publikumsrat und darüber hinaus wollen wir NEOS, die Gremien, völlig anders aufstellen. Wir stellen uns vor, dass es eine Hauptversammlung gibt, und dass der Publikumsrat und der Stiftungsrat auch nicht mehr von parteipolitischer Logik dominiert wird. Und diese Hauptversammlung, die setzt sich zusammen aus Menschen, die gelost sind. Sie werden gelost aus der Bevölkerung, sind Repräsentantinnen und Repräsentanten von Institutionen, von der Zivilgesellschaft und ja, eine Person pro Parlamentsklub. Das reicht aber auch schon in Sachen Politik. Und diese Hauptversammlung, die wählt dann auf Basis von Ausschreibungen und Hearings ein Präsidium und dieses Präsidium bestellt dann wiederum den Vorstand. So ist unsere Vorstellung einer Entpolitisierung und gleichzeitig auch eine Aufwertung dieser Gremien und dieser Führungsfunktionen.
0: Weil das, was es jetzt gibt, dass zwar keine Politikerinnen und Politiker drin sein dürfen, aber gleichzeitig bestehen Freundeskreise, wo dann die jeweiligen Parteizentralen die Kommandos ausgeben, wie sich die Freundeskreise in Abstimmungen zu verhalten haben, ist ja ein Anachronismus, der seinesgleichen sucht, oder?
2: Absolut. Und ich finde es schade, dass das viel zu wenige Menschen in Österreich aufregt, weil es ist unser aller Steuergeld, das diesen ORF finanziert und der ORF hat es auch verdient und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es verdient, dass sie ein gutes professionelles Gremium haben. Und dazu gehört übrigens meiner Meinung nach auch, dass man sich überlegen sollte, in der operativen Führung eine Doppelspitze anzudenken, wo eine der beiden Personen einen journalistischen Background
0: hat. Und wenn jetzt der ORF eben auch eine Einrichtung ist von uns allen, dann sollte sich in seiner Vergabepolitik auch beispielsweise eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit wiederfinden. Ich war bei einer Präsentation von Universum, ich glaube, es ist zwei Jahre her, und da gab es dann die Neuvorstellung sämtlicher Produktionen, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Und unter den Kreativen fand sich weder eine Produzentin noch eine Regisseurin, sondern nur Männer. Da muss doch der ORF von seinen Richtlinien her verpflichtet werden, dass er bei der Vergabe von Aufträgen auch auf eine Art Quote schaut oder sowas, oder?
2: Ja, ich würde es schon mal gut finden, wenn in einem ersten Schritt überhaupt offengelegt wird, welche Budgets in welcher Höhe gehen an welche Produktionen, wo werden die ausgestrahlt und wie sind die vom Geschlechterverhältnis her besetzt und zwar quer durch alle Funktionen. Ich habe sehr viel Kontakt gehabt mit FC Gloria. Das ist ein Verein, bestehend aus weiblichen ähm, Filmschaffenden oder Menschen, die in der Film- und Fernsehbranche arbeiten. Und die haben schon angeregt und durchgesetzt, dass es einen Gender Report gibt für den Bereich Film. Der letzte hat den Zeitraum 2012 bis 2016 beobachtet, dann ist nichts mehr passiert. Ich habe das aufgegriffen und habe erreicht, dass erstens wieder ein neuer Gender Report aufgelegt wird und dass es nicht dabei bleibt, sondern dass quer durch alle vom Bund geförderten Kunst- und Kultursparten sogenannte Gender Reports aufgelegt werden, alle fünf Jahre. Der ORF ist da leider eine totale Blackbox. Die sogenannte Bilanz, die der ORF vorlegt, ist gelinde gesagt eine Frechheit. Das ist ein einseitiger Kassettel, aus dem sich nichts herauslesen lässt, auch aus einem Geschäftsbericht nicht, und wir wissen daher nicht, wie viel Geld an wen geht und das ist unser aller Geld, das darf man nicht vergessen.
0: Die BBC macht das ganz anders, da kann man sich jede Hauptabteilung anschauen, was ich wird. Für wusste einmal. Genau. So muss das auch sein. Jetzt komme ich zu einem Bereich, wo es vielleicht noch brutaler zugeht. Das ist die Privatrundfunkförderung. Die Privatrundfunkförderung, man könnte sie auch als Fellnerförderung bezeichnen, hat überhaupt keine Regularien, scheint mir. Warum wird da Geld für einen Nachrichtensender zur Verfügung gestellt, damit er Nachrichten machen kann? Also wurde jetzt der Sender gegründet wegen der Förderung oder die Förderung wegen des Senders? Und vor allem halten sich die, die dort Geld bekommen, offenbar nicht einmal an Regeln, die ein... Selbstverständnis eines Journalisten und einer Journalistin eigentlich beschreiben sollten?
2: Naja, es ist ja generell eine Unsitte in Österreich, dass es sehr viele Förderungen gibt, die dazu verleiten, dass man sein Geschäftsmodell nach einer Förderung und einer Fördermöglichkeit ausrichtet. Das kann man jetzt niemandem vorwerfen, außer jenen Menschen, die die Förderungen per se kreieren. Meiner Meinung nach, muss man nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern ganz grundsätzlich sich die gesamte Medienförderung ansehen und auf neue Beine stellen. Und dazu gehört unter anderem ein Kriterienkatalog, der deutlich ausgeweitet werden muss, der Medien dazu berechtigt, dann Förderungen in Anspruch zu nehmen oder eben auch nicht.
0: Also das fängt an mit fix angestellten Journalistinnen und Journalisten, so wie das Thomas Trotz da seinerzeit gewollt hat, aber geht vor allem auch zu inhaltlichen Fragen, die dem Presseratskodex entsprechen.
2: Beispielsweise das, aber auch, dass ich ein Redaktionsstatut habe. Dass ich vielleicht auch eine gewisse Anzahl an Menschen mit einem wissenschaftlichen Background in der Redaktion habe.
0: Oder dass ich meinen Sender nicht schließe, wenn jemand einen Betriebsrat gründen möchte.
2: Das und aber auch, dass ich eine Förderung bekomme, und das hat die Regierung jetzt wieder verabsorbt, wenn mein Medium ausschließlich digital produziert.
0: Da sind wir bei der Digitalförderung. Das ist ja wirklich eine Kuriosität. Das heißt so und dann ist Online-Only nicht zu fördern?
2: Ja, diese Digitalförderung, ich sage es ganz offen, die lässt mich einfach nur mehr ratlos zurück. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie man trotz der Tatsache, dass so viele Expertinnen und Experten immer wieder darauf hinweisen, dass es Medien gibt, die ausschließlich digital produzieren und dass das auch die Zukunft ist, hier weiterhin auf das Bedrucken von Papier setzt.
0: Jetzt komme ich doch auch trotzdem noch zu bedrucktem Papier und zwar zu einer Einrichtung, die ich persönlich sehr schätze, weil sie ausgewogen berichtet, weil sie ausführlich berichtet und weil sie irgendwie so rührend ist, die Wiener Zeitung.
2: Ich liebe die Wiener Zeitung, ich bin ein ganz großer Fan.
0: Ja, wie soll die weitergehen? Was soll die für eine Funktion haben? Und wie passt die in unseren Kanon von Medien in Österreich?
2: Also natürlich kann man sich die grundsätzliche Frage stellen, auch hier, braucht es tatsächlich eine Zeitung, die vom Staat finanziert wird? Das kann man durchaus auch mit Nein beantworten, diese Frage. Nun ist die Wiener Zeitung da, ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von ihr. Warum bin ich ein großer Fan? Weil die Wiener Zeitung das schafft, was ja gleichzeitig ein großes Unglück ist, nämlich wirklich neutral zu berichten. Sie haben ausgezeichnete Reportagen, tolle Journalistinnen und Journalisten aber der Medienkonsument, die Konsumentin kauft sich ja schon die Zeitung, Zeitschrift, wo er oder sie denkt, na, die berichten in einer Tonalität, die meiner eigenen Meinung zuträglich ist, wo ich mich aufgehoben fühle und zu Hause. Und die Wiederzeitung schafft es wirklich seit einigen Jahren hier sehr neutral zu berichten. Ich sehe es hier dann ähnlich wie bei den Landesstudios, die Wiener Zeitung ist da. Solange keine endgültige Entscheidung fällt, eine grundsätzliche Entscheidung, man will sie haben oder man will sie nicht haben, kann die Wiener Zeitung durchaus auch hier in Sachen Medienkompetenz, Medienkompetenzunterricht einen ganz großen Anteil auch übernehmen, vor allem im Printbereich.
0: Und vor allem könnte sie die blaue Seite des ORF quasi ersetzen und wir hätten zwei unabhängige Redaktionen.
2: Das wäre eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann, aber grundsätzlich möchte ich sie natürlich nicht jenen Medien vorenthalten, die selber für ihre Brötchen sorgen.
0: Die Vielfalt unserer Medienlandschaft, die muss das Ziel sein, weil ja die Qualität der Demokratie nicht im Mehrheitsentscheid, sondern im angstfreien Artikulieren der eigenen persönlichen Meinung liegt.
2: Absolut, deshalb bin ich ja auch als Liberale der Meinung, dass es Presseförderung braucht. Sie muss nur neu aufgestellt werden und nach ganz klaren, nachvollziehbaren Kriterien funktionieren.
0: Enrique Brandstetter, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Besuch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Barbara Nepp ist Unternehmerin in Wien. Darüber hinaus leitet sie in den ORF-Gremien den FPÖ-Freundeskreis. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des ORF-Publikumsrats und Mitglied im Stiftungsrat. Heute bei 365, Barbara Nepp. Die Gremien im ORF, sie sitzen in beiden, im Stiftungsrat und im Publikumsrat. Im Stiftungsrat als eine der sechs gewählten Publikumsrätinnen. Wodurch unterscheiden sich die zwei Gremien eigentlich?
3: Also im Stiftungsrat ganz klar die Kontrollfunktion. Wir haften ja auch im Stiftungsrat. Im Publikumsrat, finde ich persönlich, geht es mehr um das Inhaltliche, um die inhaltlichen Themen. Es wird äh, meiner Meinung nach konstruktiver gearbeitet. Zum Beispiel im Programmausschuss, der ist sehr ähnlich in beiden Gremien. Da könnte man vielleicht sogar etwas optimieren, damit man das nicht doppelt hat. Aber sonst bin ich eigentlich sehr beeindruckt im Publikumsrat, wie viel inhaltlich hier gearbeitet werden kann.
0: Jetzt ist es aber so, wir beide sitzen ja im Publikumsrat, dass wir dort uns, glaube ich, tatsächlich ziemlich bemühen, auf das Programm einzugehen, auf die Bedürfnisse des Publikums einzugehen. Aber wir haben überhaupt kein Mandat, dann unsere Anliegen auch irgendwie durchzusetzen. Das mhm. ist schon ein komischer Zustand, oder?
3: Ja, sehr. Also das ist es, was ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, die ich jetzt im Publikumsrat bin, äh, vermisse. Das fehlt natürlich und da gilt es für uns beide, wirklich darauf zu achten, dass man hier etwas bewegen kann. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel gelernt und es wäre schade, hier sitzen wirklich tolle Persönlichkeiten, erfahrene Personen, wenn man unsere Arbeit so weiterhin so wenig wertschätzt und das nicht irgendwie aufwertet und auch umsetzt vor allem.
0: Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass die Geschäftsführung unsere Ratschläge vielleicht gar nicht beachtet, sondern das ist ja vor allem ein strukturelles Problem. Ja. Der Gesetzgeber hat hier zu handeln. Was wären denn Ihres Erachtens die wichtigen Schritte, die bei einer Kremienreform im ORF angegangen werden müssten?
3: Ja, also auf jeden Fall bräuchte der Publikumsrat mehr Kompetenz. Wenn das zum Beispiel bindend wäre und dann im Stiftungsrat durchgegeben werden müsste, dann wäre das anders und unsere Arbeit würde mehr Sinn machen, aber natürlich bräuchte es auch mehr Gehör überhaupt im Publikum. Viele österreichische Hörer und Seher des ORF wissen gar nicht, dass es den Publikumsrat gibt, beziehungsweise ist er vielleicht bekannt, aber niemand weiß genau die Arbeit des Publikumsrats. Man könnte das Publikum nicht, man könnte, man müsste das Publikum viel mehr einbinden. Es müsste äh, Tools geben, die das ermöglichen, dass wir hier mehr in Kommunikation mit dem Publikum treten. Ich bin mir sicher, da gibt es auch viele Hürden, dass das Publikum das gar nicht zu uns schafft. Und da bräuchte es eine Veränderung schon einmal äh, im Weg zum Publikum.
0: Jetzt ist es zum Beispiel so, dass der Publikumsrat schon lange fordert, dass er die Sendeschemata, absegnet, die von den einzelnen Channel-Managerinnen vorgelegt werden. Da hätte man sozusagen das konkrete Programmvorhaben zur Diskussion und könnte eben die Bedürfnisse der verschiedenen Vertreterinnen des Publikumrats auch mit gewisser Autorität dann auch mit dem Mandat verbinden.
3: Ja, wäre auch eine gute Möglichkeit, ja.
0: Jetzt gibt es da aber dann noch was Zweites und da ist vielleicht mit ein Grund, warum sich Publikum durch den Publikumsrat und den Stiftungsrat nicht so ganz gut vertreten fühlt. Da gibt es dann die Freundeskreise. Wir haben in den letzten Wochen viel rund um die ofgd wahl davon gehört. Den ÖVP-Freundeskreis, den SPÖ-Freundeskreis und dann gibt es auch einen FPÖ-Freundeskreis und dem sitzen Sie vor oder stehen Sie vor oder wie auch immer man sagen möchte. Wie spielt sich denn das ab in Freundeskreisen und was halten Sie überhaupt davon, dass es die gibt?
3: Ja, ich finde jetzt den Namen vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt. Das hört sich wirklich ein bisschen mafiös an. <lacht> Aber generell finde ich es schon in Ordnung, wenn jetzt zum Beispiel ich, die äh, von der Politik oder von der FPÖ in meinem Fall entsandt ist, dass man sich berät innerhalb der Partei, dass man auch die Anliegen der Partei äh, vertritt im Gremium und auch mit den Kollegen, die jetzt... FPÖ nahe sind, dass man sich abspricht und immer wieder Austausche macht. Man arbeitet ja für eine gemeinsame Sache. Und, ähm, aber man könnte es etwas anders, nicht nur formulieren, auch etwas mehr öffnen.
0: Aber sollte diese Öffnung jetzt in die Richtung gehen, dass Politikerinnen wieder zugelassen werden, um in die Gremien zu kommen? Weil Nein. Das wäre ja dann irgendwie vielleicht sogar authentischer, man hört ja, dass im ÖVP-Freundeskreis dann trotzdem die Partei sehr viel Einfluss genommen hat auf die Entscheidung rund um die GD-Wahl. Warum sitzen da nicht gleich der Fleischmann oder andere drin? Oder meinen Sie mit Öffnen, dass es, so wie, das glaube ich, also ich weiß es, dass es auch von den Neos immer wieder überlegt wird, dass man durchaus auch Vertreterinnen auslost auf Zeit?
3: Nein, mit öffnen meine ich nicht die Politik, sondern öffnen untereinander. In vielen Themen kann ich auch der Meinung der Neos sein oder der SPÖ oder anderen äh, Parteien. Man muss jetzt nicht immer in ein Schema passen und es sollte jetzt Politik nicht so sehr hineingetragen werden.
0: Also kein Clubzwang und Nein. mehr Sachfragenbehandlung. Genau. Dazu gleich eine Nachfrage. Ich habe sie ja erlebt, als wir beide in den Publikumsrat gekommen sind als Verbündete der ÖVP. Da war damals noch mhm. die schwarz- oder türkis-blaue Koalition. Heute gibt es bekanntlich eine türkis-grüne ja. Koalition. Was hat sich dadurch in Ihrem Alltag verändert und wie werden Sie denn von der ÖVP behandelt?
3: Also ich muss sagen, da hat sich wirklich nichts verändert. Das finde ich wirklich sehr professionell gehandhabt. Wir sprechen uns nach wie vor ab oder Sie werden das ja auch erlebt haben. Sie werden auch eingebunden ins Präsidium und so weiter. Da hat wirklich nichts stattgefunden. Das Verhältnis ist noch immer wie zur Koalition. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und fachlich sind auch die Kollegen von der ÖVP wirklich teilweise sehr lange vertreten im Publikumsrat und bringen sehr viel Know-how mit, auf das wir alle sehr gerne und sehr oft zurückgreifen. Vor allem der Herr Kratschmer, den wir alle sehr kennen, der ist uns immer wieder eine Hilfe, wenn es um die verschiedensten Themen geht. Und ja, also da hoffe ich, dass es bei einer neuen Konstituierung auch so bleibt, dass dann auch die Parteien, die nicht mehr stark vertreten sind oder zumindest nicht mehr in der Koalition sind, auch weiterhin eingebunden werden.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie wäre es denn gewesen, glauben Sie, wenn die FPÖ jetzt mit der ÖVP mitgestimmt hätte und es wäre noch eine türkis-blaue Koalition?
3: Dann wären die Leute auf die Straße gegangen, da bin ich mir sicher. Das wäre ein Skandal gewesen.
0: Und warum halten das dann die Grünen, die aber auch sehr dafür gewatscht worden sind? Mhm, aber ja. warum halten die das besser aus als die FPÖ in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht als Mensch jetzt oder als Abstimmende?
3: Ja, ich glaube, die... FPÖ-Wähler dann in diesem Fall, die verstehen, haben vielleicht mehr Demokratieverständnis.
0: Na gut, <lacht> es wäre auf jeden Fall, und da teile ich Ihre Einschätzung, noch einmal lauter geworden, wenn sozusagen der Roland Weißmann jetzt nicht nur mit der unterstützenden Stimme des Stiftungsratsvorsitzenden, der ja bekanntlich auch von der FPÖ ist, sondern von der Koalitionspartnerin mitgewählt worden wäre. Absolut. Da hätte man dann von Rechtsruck gesprochen. Absolut,
3: so. absolut.
0: Kehren wir zurück zum Publikumsrat. Sie als Vertreterin im Publikumsrat haben ja auch eine persönliche Erfahrung mit den Medien. Wie gut kann man denn den eigenen Geschmack und die eigenen Bedürfnisse von einer allgemeinen Idee für das Haus und für die Entwicklung der Medien unterscheiden? Also es sollte ja wahrscheinlich nicht um den eigenen Geschmack gehen. Wie bildet man sich oder wie holt man sich auch die Informationen, dass man das ein bisschen objektiver betrachten kann? Ohne aber emotionsfrei zu werden. Mhm.
3: Also wichtig ist, dass ich ja mit vielen Menschen sprechen, mit dem Publikum sprechen und äh, da treten schon auch immer wieder Menschen an mich heran und teilen mir ihre Bedürfnisse oder ihre Anliegen mit und da gibt es viele Beispiele, an die ich nie gedacht hätte, ähm, die dann plötzlich in Erscheinung treten, aber ähm, ich finde schon, man kann auch aus der eigenen Erfahrung einiges mitbringen, wenn es zum Beispiel ums Kinderprogramm und so weiter geht. Ja, Also das ist für mich immer ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Und ich habe selbst zwei Kinder, die mir da immer sehr viel sagen und dass ich auch gerne aufnehme, weil es zeigt viel auf.
0: Da sind wir bei einem, glaube ich, ganz wichtigen Punkt. Es gibt zwar einen unserer Ausschüsse, der heißt Beschwerdeausschuss, aber der Publikumsrat beschäftigt sich tatsächlich auch viel mit Strategie, mit der Gewichtung im Programm, mit der Verhältnismäßigkeit der verschiedenen Gewerke. Und so sind wir, ich glaube, das darf ich so sagen, immer wieder irritiert, dass Beispiel für die letzten Jahre 20-mal so viel Geld für Sportrechte ausgegeben wird als für Kinderprogramm.
3: Ja, aber ich halte äh, Sportrechte auch für sehr wichtig. Äh, man sieht es ja auch an der Quote. Also, natürlich, das Kinderprogramm kommt viel zu kurz. Ist auch eine große Gefahr, die Kinder springen ab, die, wenn sie überhaupt noch da sind, ich glaube, die sind nicht mehr da. Ich habe das bei meinen Kindern beobachtet, die waren noch sehr gerne äh, im ORF, also die haben noch sehr gerne den ORF geschaut, weil da gab es noch Freddy und die wilden Käfer von Fredi Giegele oder diese Programme, die wirklich Publikumsmagnete waren, die die Kinder wirklich mitgezogen haben. Sowas vermisse ich jetzt absolut im Kinderprogramm. Thomas Breziner, ja, da gibt es noch Wiederholungen etc.
0: Aber dann endet das Angebot ja genau. mit 8 und für Kinder ab acht gibt es gar nichts mehr im Augenblick.
3: Es ist auch schon unter acht sehr schwach im Moment. Dann endet das Programm, da gilt es wirklich daran zu arbeiten, ähm, da etwas aufzubauen, um sich die sehr zu holen und sie auch zu binden. Weil wir wissen es von uns, wir haben in unserer Kindheit ORF gesehen, wir sind da irgendwie verbunden geblieben. Also, und wenn das schon nicht stattfindet als Kinder, ich glaube, dann tut man sich schwer, die Leute überhaupt noch zu motivieren, ORF zu sehen.
0: Es gibt da auch noch andere Themenfelder. Eines ist die Barrierefreiheit, die ja beispielsweise in Deutschland schon mehr oder weniger flächendeckend bei den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet und wo wir uns sehr nachziehen müssen. Ein anderes Thema, das liegt äh, gerade auch euch sehr am Herzen in ihrer Fraktion, das ist die Ausgewogenheit bei der Einladungspolitik von Expertinnen und Experten. Und wir haben da wirklich oft drüber diskutiert. Wir haben auch einstimmig dazu Beschlüsse gefasst. Und trotzdem haben die Verantwortlichen irgendwie nicht wirklich Konsequenzen daraus gezogen. Warum, glauben Sie, ist das eigentlich so, wenn man ehrenamtliche Beiräte hat, die sich engagieren, die guten Gewissens dann auch noch einstimmig über die Fraktionen hinaus miteinander ja. etwas empfehlen? Warum wird das trotzdem nicht beachtet?
3: Das äh, kann ich mir auch nicht erklären. Da hoffe ich jetzt auf den neuen Generaldirektor, dass der uns da erhört sozusagen. Finde ich sehr schade. Ja, Wir haben alle in den letzten Jahren schon sehr viel Zeit und Energie investiert. Ehrenamtlich, wie du sagst. Und es wäre wirklich schade, wenn das auch in Zukunft so bliebe. Deshalb hoffe ich da wirklich auf einen Paradigmenwechsel und einfach unsere Vorschläge, die, wie du richtig sagst, einstimmig oft vorgesehen waren und dass die angenommen werden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel auch mit Markus Ornig, dem Mediensprecher der Wiener NEOS, das ist die Folge 251. Oder mit dem Vorsitzenden des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrat des ORF, Heinz Lederer, das ist die Folge 201. Oder mit dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrates, Walter Maschitz, das wäre die Folge 68. Wo sind denn die Stärken des ORF? Wo ist er wirklich gut?
3: Da gibt es sehr viel, das darf man auch nicht verschweigen, da gibt es wirklich viel. Jeder hat seine persönlichen Präferenzen. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich schaue mir sehr gerne Dokumentationen auf of 3 an. Ich bin da eher, im Gegensatz zu Diagol, eher heimatverbunden. Ich schaue sehr gerne Nachrichten. Ich höre sehr gerne die Journale auf Ö1. Ich höre gerne Diskussionen auf Ö1. Ich sehe mir gerne Politik-Sendungen an. Da ist der ORF schon auch sehr gut, aber kann auch noch viel besser werden.
0: Und wo sind die eklatanten Schwächen?
3: Ich sehe da immer so, ich vermisse den Bildungsauftrag. Der ist verloren gegangen. Das war auch in meiner Kindheit noch anders. Gut, das kann man jetzt natürlich auch viel besser machen. Aber damals gab es noch Sprachsendungen und so weiter. Gerade jetzt mit der Zuwanderungsthematik finde ich den Bildungsauftrag noch viel wichtiger, wenn wir nicht weiterhin Parallelgesellschaften entwickeln wollen, da hat der ORF einen wichtigen Auftrag und sehr wichtig äh, ein wichtiger Punkt für mich ist das Thema Nachhaltigkeit und damit meine ich jetzt nicht dem Hörer und Seher vorgeben, was er einzukaufen hat oder welche Sportart er zu machen hat, sondern einfach ein Bewusstsein zu schaffen, was passiert, wenn ich bei Amazon einkaufe, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, auf mich persönlich, auf den einzelnen Bürger damit wenn man vor Ort kauft wird sehr viel finanziert das angefangen vom Krankenbett etc mit unseren steuern mit unseren ähm, niedergelassenen geschäften und so weiter oder sei es die ernährung was passiert wenn ich mich jetzt ernähre mit lebensmitteln aus unserer umgebung aus österreich wenn ich jetzt nicht jeden tag meine avocado esse was für auswirkungen hat das aber auch objektivere Berichterstattung zum Beispiel im Zusammenhang mit der E-Mobilität. Ich finde, die E-Mobilität ist jetzt nicht das, Gelbe vom Ei. Und an der Autowirtschaft hängt sehr viel in Österreich, sehr viele Arbeitsplätze. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, wir kaufen alle nur noch E-Autos. Das geht sich auch nicht aus. Viele verlieren ihren Arbeitsplatz dadurch. Und außerdem sind äh, viele Autos auch schon so gebaut, dass sie auch schon sehr sparsam sind. Also so ein einfach ein Bewusstsein schaffen, was passiert, wenn ich so handle, das vermisse ich im ORF. Und jetzt vielleicht jetzt nicht gerade auf die Großen nur hinhauen. Ich wäre vielleicht schon dafür, dass man Amazon-Werbeverbot gibt im ORF. Es ist halt eine finanzielle Frage auch für den ORF. Aber es bringt wahrscheinlich nichts, wenn wir jetzt auf die Großen hinhauen, sondern vielleicht könnte man es schaffen, die Kleinen zu stärken. Vielleicht könnte man vielleicht sich Werbeangebote überlegen für kleine Unternehmen, für österreichische Unternehmen, für nicht nur Startups, auch Traditionsunternehmen. Das kommt auch zu kurz. Man müsste die Lehre wieder stärken. Das ist auch ein Punkt im Publikumsrat, den wir sehr oft ansprechen, der im ORF aber auch nicht vorkommt. Und da gibt es viele Punkte, die der ORF bräuchte.
0: Im Sinne der lokalen Nachhaltigkeit und auch der Förderung der lokalen Arbeitsplätze treffen wir uns, glaube ich, auch bei der Art und Weise, wie das Programm entstehen soll. Wir sollten weniger internationale Serien kaufen und ausstrahlen, sondern wir sollten nach Finanzierungsmodellen suchen, wie wir lokale Produktionen fördern können. Genau. Weil das auch, und da sind wir dann vielleicht doch bei der Heimat verbunden, <lacht> äh, natürlich auch mit der Identität und der tatsächlichen Wahrnehmung des Publikums dann mehr zu tun hat, als wenn ich, äh, so lustig das auch sein mag, zum hundertsten Mal mir die tollen Wissenschaftler aus Amerika in einer Sitcom anschaue. Genau. <lacht> Jetzt haben wir einen neuen GD und der hat, und ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen ein e voll herumreiten, aber der hat auch immer davon gesprochen, dass der OE viel diverser werden muss. Mhm. Jetzt frage ich die FPÖ-Sprecherin des Freundeskreises, meint er damit jetzt, dass dann sozusagen nur mehr LGBTIQ vorkommen wird? Oder was denken Sie, meint er denn überhaupt damit, mit divers?
3: Also aus seinem Konzept konnte ich äh, lesen, dass er damit auch alter soziale Herkunft etc. gemeint hat. Ich war auch jemand, der einmal geglaubt hat, man muss den ORF verjüngen. Ich sehe das aber mittlerweile nach genauerer Betrachtung und vielen Gesprächen mit ORF-Mitarbeitern nicht mehr so, weil äh, es ist eigentlich tragisch, wenn man dann mit 45 alt ist und aufs Abstellgleis gestellt wird. Nein, ich bin der Meinung, auch diese Personen haben ein wahnsinniges Know-how und können auch noch mit der Zeit gehen und können auch noch etwas Inspirierendes, Neues einbringen. Also nur verjüngern, mir ist ein bisschen zu oft das Wort Jung vorgekommen im Konzept und auch sehr oft das Wort Divers, ja das stimmt. Wenn es dann zum Beispiel um die Sprachen, das war auch zu lesen, geht, finde ich, muss man auch aufpassen, dass man da nicht wieder die Parallelkulturen fördert. Ich bin der Meinung, man sollte eben den Bildungsauftrag wahrnehmen und eher im Deutsch bleiben, gerne auch einmal im Dialekt, aber andere Sprachen, damit wäre ich vorsichtig, ob man dann nicht wieder Parallelkulturen fördert.
0: Also er hat ein größeres Verständnis von divers und nicht genau. wie ich es jetzt reduziert genau. habe, auf diese urbane Diskussion. Und was erwarten Sie denn überhaupt vom neuen Generaldirektor?
3: Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass er den Publikumsrat stärkt. Dem Konzept konnte ich das Wort Publikumsrat, glaube ich, nur einmal entnehmen. Was ich sehr schade empfunden habe, aber wir beide kennen Roland Weismann äh, ja auch als sehr verständnisvollen und zuhörenden Mitarbeiter des ORF. Also ich glaube, er wird immer ein Ohr für uns haben und wir werden ihm auch auf die Nerven gehen.
0: Sie haben ja die Lisa Dotzauer gewählt, ich mhm. hätte sie auch gewählt. Ihr Unternehmungsmut und ihr Antrieb, etwas auszuprobieren, den wird auch der Roland Weismann brauchen, diesen Mut, oder?
3: Absolut, ja. Also da hätte ich bei Lisa Dotzer wirklich gesehen, dass sie den ORF durch schwierige Zeiten führen könnte. Ich hoffe, das wird auch bei Roland Weismann der Fall sein.
0: Dann komme ich abschließend noch zu einem eher allgemeineren Thema. Und zwar, wir haben angefangen mit der Gremienreform, die Sache des Systems ist und der Politik. Und ich ende auch wieder in der Verantwortung, die ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zeiten der Suche nach der sicheren Quelle in unserer Gesellschaft inzwischen übernommen hat. Da hat sich ja gerade in den letzten Jahren sehr viel getan. Und ich erlebe auch die Vertreter der FPÖ als dem ORF durchaus aufgeschlossen und positiv gegenüberstehend. Das war ja vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht mal so der Fall. Inzwischen aber hat sich in unserer Gesellschaft einfach die Notwendigkeit ergeben, dass wir so etwas staatlich Geführtes brauchen wie eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, oder?
3: Ja, absolut. Brauchen wir.
0: Sollte das vielleicht sogar noch verstärkt werden und auch in den Verfassungsrang kommen, so als vierte Kraft, so ähnlich wie es die Polizei, eben die Exekutive gibt und die Richterinnen, und dann hätten wir eben auch eine informationsgarantierte, demokratisch legitimierte Einrichtung.
3: Also in der Verfassung würde ich es jetzt vielleicht nicht verankern, aber ich glaube, es ist eigentlich eh schon so eine vierte Kraft tatsächlich, ja.
0: Und warum glauben Sie, leben wir in einem Land, wo zwar die Bevölkerung acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat, wo Politikerinnen und Politiker gerne in den Medien vorkommen, aber die Mediengesetze einfach nicht beschlossen werden im Nationalrat.
3: Ja, vielleicht gibt es auch hier zu wenig Bewusstsein. Vielleicht muss man auch hier das Bewusstsein schaffen und dann wird das vielleicht ein anderes Ausmaß annehmen.
0: Ist es nicht kurios, weil die Abgeordneten, die hören ja auch Radio, die schauen ja auch fern, die wundern sich dann auch, warum A1 über die Privatrundfunkförderung 100.000 Euro vom Staat bekommt, dafür, dass sie eine Musikshow aus Musikvideos auf A1 TV stellen da muss es einem doch die Haare aufstellen, eigentlich auch als Konsumentin.
3: Ja. ja, da bin ich bei dir. Das ist absolut unverständlich.
0: Was können wir tun?
3: Bewusstsein schaffen, aber ich glaube, das ist halt sehr für viele sehr weit weg. Wir werden im Publikumsrat auf jeden Fall dranbleiben.
0: Danke für die Zeit, danke für die Expertise und toi toi toi.
3: Danke für das Gespräch.
0: 365